0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das Gastrontologische Quartett. Indem wir aktuelle Themen rund um die Gastronomie besprechen und diskutieren. Heute werden wir über die künstliche Intelligenz sprechen. Mein Name ist Stefan Schreiber. Ich bin Gastroenterologe von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin, Frau Privatdozentin Dr. Irina Blumenstein. Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Aus Frankfurt und ebenfalls aus Frankfurt Herrn Prof. Axel Dignas.
1: Ja, einen wunderbaren guten Tag. Ich freue mich, dass wir wieder aktiv diskutieren können. Um das
0: Quartett komplett zu machen, laden wir in jeder Folge einen Gast ein, der Experte auf dem jeweiligen Gebiet ist. Heute beschäftigen wir uns mit künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence und passend dazu haben wir Herrn Alexander Hahn bei uns.
2: Hallo, Herr Hahn. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Alexander Hahn und ich bin stellvertretender Leiter der Gastroenterologie an der Uniklinik Würzburg und habe eine Professur für digitale Transformation in der Gastroenterologie. Wir äh, beschäftigen uns mit KI und äh, im speziellen mit KI angewendet in der Endoskopie.
0: Warum glauben Sie denn, dass KI
2: so wichtig ist und warum interessiert Sie das? Ich denke, die künstliche Intelligenz ähm, rüttelt gerade die Medizin ziemlich durch, kann man vielleicht sagen. Ähm, zum einen sind wir in der Gastroenterologie eine der ersten Disziplinen, die wirklich KI auch täglich anwenden im Rahmen ähm, oder in Form der Polypendetektions-KI. Äh, und zum anderen äh, passieren andere Dinge von außen, wie ChatGPT, wo ähm, KI jetzt der gesamten Gesellschaft zugänglich gemacht wird und diese auch unsere Art zu arbeiten verändern
0: wird. Können Sie uns mal erklären, was eigentlich KI überhaupt ist? Weil so Sachen wie äh, Machine Learning wie ähm, äh, Extraction of ähm, Language, ja? das sind so Sachen, die hatten wir ja schon früher, das ist ja vor 20 Jahren schon. Ist KI einfach nur ähm, äh, neuer Wein in alten Tüten oder ist das alte Wein in neuen Tüten so rum?
2: Ich denke, Künstliche Intelligenz ist schon seit langem in der Informatik ein Thema, aber durch das Aufkommen von sehr schnellen Grafikkarten wurden einige Probleme gelöst, die es erlauben, diese künstliche Intelligenz auf Bilddaten sehr elegant anzuwenden. Und plötzlich sieht man, wie mächtig diese Technologie ist. Im Endeffekt gibt es ja so zwei Arten, welche bei uns angewendet werden. Das eine ist die Bilderkennung, sprich Polypendetektion, Polypencharakterisierung. Und das andere ist, sind die Large-Language-Modelle, die ähm, ja, Eigenschaften von Wörtern identifizieren und mathematische Zusammenhänge zwischen den Wörtern und unterm Strich erstellen sie Texte oder können Fragen zu Texten sehr akkurat beantworten. Kann ich da gleich mal nachmachen? Ja, Herr Hahn, das ist ja jetzt eigentlich
1: alles ganz spannend. Ähm, aber meine Frage ist, äh, Sie haben ja schon gerade gesagt, wir sind schon eigentlich lange in der Medizin dran, äh, Artificial Intelligence zu nützen. Ähm, und... Ist es jetzt so populär geworden, weil ChatGPT für jeden Menschen nutzbar ist? Also die künstliche Intelligenz, muss man sagen, in der Medizin nutzen wir es ja, indem wir irgendwelche Endoskopiebilder bewerten lassen. Und wir haben ja schon seit einigen Jahren die Polypendetektionssoftware, die vielleicht nicht überall eingesetzt wird, aber doch bei vielen Dingen. Oder hilft jetzt der Push durch ChatGPT?
2: Und gibt es da nicht einen riesengroßen Unterschied zwischen den beiden Systemen und Techniken? Ich bin schon der Meinung, dass es einen großen Unterschied gibt. Ich denke, alles hat begonnen mit den äh, mit den Bildern, die interpretiert wurden durch KI, also sprich Polypendetektionssysteme als Anfang und jetzt die Charakterisierung als nächstes und dann später wird auch noch die ähm, Bildinterpretation zu äh, zu automatischer Befundschreibung führen. Und das ist das eine und da gab es ja noch gar nicht die, äh, da war ChatGPT noch gar nicht in aller Munde, ähm, aber ChatGPT ist jetzt der Druck, der von außen kommt. Das ist eine Software, die nicht äh, spezialisiert ist jetzt auf Medizin und ähm, die wir bald alle in unserem Betriebssystem und auf unseren Handys haben werden. Also Google hat jetzt angekündigt, dass jetzt YouTube und ähm, Google Travel, also eine Funktion, womit man seine Reise buchen kann, mit so einer Art ChatGPT, das nennt sich bei denen BART, verknüpft wird.
3: Aber das muss ich ja auch sagen, das beeindruckt mich ja auch wirklich tatsächlich gerade bei ChatGPT, in welcher, sage ich jetzt mal, nur durch die Aneinanderreihung des, der, der wahrscheinlichsten Wortkombinationen ähm, quasi eine, ein medizinisches Wissen akkumuliert wird oder generiert wird oder transportiert wird. Dass das wirklich, ähm, sage ich jetzt mal, für den Laien, ähm, sage ich jetzt mal, in, unter Umständen gar nicht so schlecht in der ersten Wegweisung ist. Zumindest, wenn man einige Fragen mal, kann ja jeder. Mal zu Hause ausprobieren und mal ein paar schlaue Fragen stellen, vielleicht mal erst welche stellen, wo man die Antwort sehr gut kennt, um herauszufiltern, was dann tatsächlich auch an, an Wahrheit herauskommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, egal was man fragt, es kommen sehr zurückhaltende Formulierungen zum Teil auch raus, wenn man es tatsächlich noch nicht so genau weiß. Aber es kommen auch ganz klare Aussagen raus, wenn im Grunde die, die Antwort auch simpel ist.
2: Also ich denke auch, also wir, wir sind alle überrumpelt von dieser tollen Technologie, die so viel Potenzial hat. Ich glaube, unsere Patienten und Patientinnen werden den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Das heißt also, wenn die für den ja. Facharzttermin drei bis sechs ja. Monate brauchen, äh, aber bei bei ähm, ChatGPT sich umsonst anmelden können, dann werden sie da ihre medizinische Frage stellen. Also wir werden mit dieser Realität konfrontiert werden. Also das
1: finde ich jetzt hochinteressant, aber wie valide ist denn eigentlich äh, das Ganze? Also jetzt, wenn ich mal nachgucke und will wissen, was ist Artificial Intelligence, passiert nichts. Also ich äh, erzähle vielleicht Mist, weil ich mich falsch informiert habe. Aber wenn ich jetzt meine Gesundheit in die Hände einer Maschine äh, lerne äh, lege, ähm, wie, wie sicher kann ich da sein? Und ich meine, das, das wissen wir auch. Wir können auch zu, zu falschen Ärztinnen gehen oder zu Eben, Wunderheilern, ganz Heilpraktikern ganz oder sonst genau. was. Also, wie gibt es da Kriterien, wie, wie sichergestellt wird? Oder wie kann ich als, da mal, geneigter Laie und nicht als Alexander Hahn, der sich mit nichts anderem beschäftigt, herausfinden, ob das vernünftig ist oder ob das totaler Quatsch ist?
2: Meine Meinung ist, das sind derzeit alles Anwendungen, die nicht für den produktiv gebraucht verwendet werden sollen. Auch die Polypendetektions-KIs sollten zum Beispiel nicht Anfängern an die Hand gegeben werden, die noch lernen, wie Polypen aussehen. Und genauso sollten Patienten auch lieber, wir sollten lieber Aufklärung machen und sagen, dass diese Werkzeuge zwar schon da sind und verfügbar, aber wahrscheinlich noch nicht dafür verwendet werden sollten. Aber mit der Zeit werden die natürlich immer besser werden. Und irgendwann kann man wirklich, sich darauf verlassen. Aber derzeit sollten diese ganzen Aussagen noch kontrolliert werden.
0: ChatGPT Ch ist ja Ch doch seine nichts anderes nicht, als eine Software, die das einsammelt, was im Netz findet. Ist sie denn damit nicht auch komplett manipulierbar? Ich erinnere mich an unsere also früheren Zeiten, wo wir Websites gemacht haben. Und dann hat man 100 Seiten Stichworte unten rangegeben, damit die Sache auf den Suchmaschinen ganz oben war. Also da hat man sozusagen eine Route gelegt und eine Fake-Route gelegt, der mir, dass bei bestimmten Stichworten eine Webseite ganz oben in den, in den Registern kam. Jetzt könnte ich da auch ChatGPT komplett an der Nase herumführen, indem ich 1000 Dokumente ablege, dass der Robus Kron am besten mit einem Salzstreuer behandelt wird. Und da würde ChatGPT das wahrscheinlich
2: aufgreifen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ich würde das ein bisschen umdrehen und sagen: äh, ChatGPT lässt sich natürlich von dem beeinflussen, was da ist, aber noch viel schlimmer ist, ChatGPT kann nichts darüber aussagen, wenn etwas fehlt. Das heißt mhm. also, wenn irgendeine Therapie in Mode war, über viele Jahre, mhm. und dann wegen ganz schlimmen Nebenwirkungen ausgetauscht wird, dann wird dieses über viele Jahre in Mode sein, ChatGPT viel stärker beeinflusst haben, als dass sie nicht mehr angewendet wird. Weil das Fehlen von Informationen verfestigt sich nicht in so einer KI, sondern nur die Anwesenheit von Informationen. Also nicht KI, das heißt,
0: sondern K, ohne I.
2: Quasi.
3: <lacht> wichtig finde ich den Punkt tatsächlich, zu wissen, dass man auch die Quellen, aus denen ChatGPT die Informationen zieht, nicht nachvollziehen kann. ChatGPT offenbart die Quelle nicht. Das heißt, wir können die Quelle nicht überprüfen und auch selbst einsortieren. Das heißt, es könnte eine Quelle sein, die vor 50 Jahren aktuell war, so, so wie Sie das gesagt haben, Herr Han. Und das finde ich vielleicht noch ein, ein Fehler, den, den die Laien in einem bestimmten Gebiet zumindest sagen wir mal so, wo die Anwendung dann kritisch wird.
1: Ich habe da auch eine Frage zur, zur Technik. Ich wollte mich neulich mal bezüglich eines Vortrages vorbereiten und wollte sagen, sag mir die Highlights in der Gastroenterologie des Jahres 2023. Und dann kommt die coole Antwort. Ich bin nur bis 2021 November <lacht> oder so nicht die gefüttert. Ich kann leider nichts dazu sagen. Und noch besser ist ja, wenn man fragt, was wird in 2025 in der Medizin wichtig sein? Da kommt so mehr oder weniger, ich bin kein Wahrsager und weiß, kann überhaupt keine Antwort geben. Das
3: meinte ich mit demütigen Antworten von ChatGPT. Das ist genauso eine demütige Antwort.
1: Ja, aber der Herr Hahn hat da vielleicht sogar am besten einen besseren Überblick als wir. Also wird es möglich ja. sein, sagen wir mal, tagesaktuell zu sein, indem ich jetzt, äh, Herr Schreiber hat ja gerade gesagt, Big Data, also jetzt mache ich PubMed da jeden Tag hinein und noch andere, sagen wir mal, anerkannte Datenbanken, die wir alle gar nicht mehr überblicken können bei der Vielzahl von Journalen und Konferenzen und so weiter. Ähm, wird sowas mal möglich sein, weil man das alles verzahnen und vernetzen kann? Oder sind wir Spinner und äh, das wird nie möglich sein?
2: Also zuerst einmal hat ChatGPT richtig ähm, klargestellt, dass die Trainingsdaten nur bis 2021 gehen. Und das ist auch, soweit ich weiß, von dem neuesten Modell so. Aber ähm, die Arbeiten an Apps, dass zum Beispiel, wenn man über ChatGPT sich beim Pizzaladen um die Ecke äh, ein Gericht bestellen möchte, ähm, dann... dann ähm, ähm, kann der Pizzaladen ähm, seine allerneueste Karte in ChatGPT füttern. Das heißt also, die Trainingsdaten sind zwar nur bis 21, aber die Speisekarte vom Restaurant um die Ecke, was dafür Geld zahlt, ist dann tagesaktuell. Ähm, aber da habe ich jetzt auch nochmal nachfragt. Der Deutsche ist
1: ja per, per se total gegen Neuerung und total gegen Computer und Datenschutz und alles Mögliche. Also jetzt bestelle ich da meine Pizza und äh, von mir aus auch meine Nudeln und sonst was. Weiß dann jemand, äh, welche Erkrankungen ich habe, wenn ich eine Pizza bestelle? Und kann der mir dann auch gleich einen Vorschlag machen, was ich anders machen kann, weil mein der, Gewicht so und äh, so aussehen die Konsequenz wird? Oder ist, eine ganz andere. ist das alles andere Die Konsequenz
0: ist das andere. Du isst deine Pizza und du wirst analysiert als jemand, der kohlenhydrataffin ist. Und daraufhin wird dein Autopilot in deinem Auto dein Auto so wählen, oder so senden, dass du mindestens vier McDonald's-Läden vorbeikommst und drei Pizzerien. Und am Ende hast du den Diabetes Mellitus Typ 2, den du vielleicht gar nicht gekriegt hättest, wenn du nicht immer wieder in den Fressnapf geführt worden wärst und dort konsumiert hast. Ich glaube, das ist das Interesse, nicht dein Leben besser zu machen und dir zu helfen, über deine Kohlenhydratprobleme zu kommen. Aber vielleicht, neue können wir noch
3: mal, vielleicht können wir nochmal zurückkommen auf die, die Rolle, die wir Ärztinnen und Ärzte sozusagen in diesem ganzen Szenario spielen, jetzt und in Zukunft. Inwiefern werden wir entbehrlich, inwiefern ist die künstliche Intelligenz relevant, vor allem auch für die Behandlung grundentzündlicher Darmerkrankungen, Herr Hahn?
2: Im Endeffekt, ähm, es gibt so ein Zitat von einem Radiologen ähm, aus Stanford, äh, der wurde gefragt, ob KI die Radiologen ersetzen wird und dann hat er halt gesagt, Radiologen, die KI verwenden, werden ähm, diejenigen Radiologen ersetzen, die keine KI verwenden. Das heißt, was okay. wir machen sollten, ist natürlich versuchen, diese neue Technologie für uns zu nutzen und uns, dass sie uns die Arbeit erleichtert, soweit es der Datenschutz erlaubt. Ähm, bei chronischen Darmentzündungen ist es zum Beispiel so, da gibt es halt ähm, ähm, jetzt von der endoskopischen Seite aus gibt es ja die ganzen inflammatorischen Scores, die auch hier ähm, im gastroenterologischen Quartett ja besprochen wurden. Zum Beispiel der Mayo-Score für die Colitis holzerosa. Und ähm, da gibt es eine schöne Arbeit, die, ähm, die ähm, den Mayo-Score sagen wir mal, jede Sekunde bestimmt in einem endoskopie -Video und dann am Ende so eine 3D-Karte vom Darm zeigt, wo man sehr schön die Inflammation sehen kann und sie, wie sie verteilt ist. Weil auch nach meiner Erfahrung, es sind halt unterschiedliche Endoskopöre, die die Untersuchung machen und ähm, die beschreiben auch noch unterschiedliche Berichte. Ähm, am besten noch beim gleichen Patienten. Das heißt, man weiß dann am Ende, man kann sich schlecht vorstellen, wie der Darm wirklich ausgesehen hat. Und durch so eine Inflammations-3D-Karte kann man zum Beispiel dann äh, KI gesteuert ähm, die Therapie besser lenken. Sehen Sie da eigentlich eine große Chance? Also das,
1: ich fand, was Sie ganz zu Beginn gesagt haben, ja eigentlich spannend. Und da sehe ich jetzt die unmittelbare Anwendung der KI auch für die Skeptiker. Ähm, was machen wir Ärzte alle nicht gerne? Briefe schreiben, Befundberichte mhm. machen. Und wenn ich jetzt irgendwie was, was sehe mit der Maschine und die macht einen Befund daraus und dann macht sie auch noch einen Befund, der die Standardterminologie liest, dass auch alles vergleichbar ist. Ähm, das erscheint mir ja ehrlicherweise sagt, relativ zeitnah äh, möglich zu sein.
2: Ist es so? Genau, wir haben, äh, wir arbeiten selber daran. Also wir haben mit der Polypendetektion begonnen und haben jetzt eine KI, die alles Mögliche im Darm erkennt, die Bauhinklappe, den Appendixabgang ähm, und äh, Polypen, welche Instrumente verwendet wurden für die Resektion und daraus baut sie jetzt einen Endoskopiebericht. Aber wenn ich vielleicht noch mal ein Zukunftsszenario aufmalen kann, ich brauche derzeit ungefähr zehn Mausklicks, um die Laborwerte eines Patienten rauszusuchen. Und ich brauche wahrscheinlich noch viel mehr Klicks, wenn ich mir jetzt mal angucken möchte, wieso dieser Patient irgendwelche Biologiker mal hatte und wieso diese abgesetzt wurden. Und ich glaube, das ist das große Potenzial. Wir sagen einfach mit Sprachsteuerung, ähm, wieso wurden jetzt oder welche Biologiker hatte dieser Patient und wieso wurden die abgesetzt und dann beantwortet so ein Large Language Model, indem es die gesamte Geschichte des Patienten durchsucht, Genau diese Frage. Ich glaube, ich Aber glaube funktioniert
1: es überhaupt, wenn man die elektronische Krankheitskarte und so, also ich, ich meine, seit ich bin ja schon alt, jetzt fängt das, seit zehn Jahren versuchen wir das da in die Klinik zu bekommen und wir sind ja die größten Bedenkenträger in, in allen Dingen, also wir haben ja noch nicht mal Röntgenbefunde oder sowas da richtig drauf. Ähm, Wird es einfacher werden? Sind die Datenschützer, werden die nachlässiger
2: oder ähm, was, was haben wir zu erwarten? Die, äh, wir, wir dokumentieren ja schon sehr viel digital durch, äh, durch Spracherkennung. Das heißt also, viele von uns diktieren ja ihre Arztbriefe und eine KI schreibt das ja live, während man diktiert. Und dadurch entstehen natürlich große Berge an Texten und genau diese können halt sehr leicht mit mittlerweile Open Source Large Language Models bearbeitet werden. Diese würden dann in der Zukunft lokal in der... In dem Krankenhaus ich sehe ein
0: großes Problem da darin, wie meine Kollegen Lust, das gerne machen wollen. Die wollen offensichtlich den Arzt ersetzen. Ähm, ist nicht einfach so eine KI eher dazu geeignet, das Normal, den Normalbefund zu charakterisieren? Also schaue ich mir das beim Radiologen an, dann sind das die 99 normalen Röntgen-Thorax-Bilder, die er normalerweise diktieren würde und sehen würde. Ähm, ähm, er trägt trotzdem die Verantwortung. Ich glaube, die wird ihm nicht weggenommen. Aber er kann es an die KI abwälzen. Im Bereich der Gastrontologie sehe ich das eher als ein Modell, tatsächlich ähm, den fehlenden Laborwert, der unnormal war und nicht kommentiert wurde, mir rauszuholen, als jetzt, wie offensichtlich das in Frankfurt üblich ist, sich zurücklehnen zu wollen, zu sagen, ich habe keine Lust auf einen Arztbrief, der soll mir alles zusammenstellen und dann ist
2: gut. Also da muss ich kurz widersprechen. Es gibt die erste KI, die ich kenne, die ähm, CE-zertifiziert wurde, also als Medizinprodukt in, in, in Europa zugelassen wurde, ist eine KI, die ähm, automatisch Berichte an Patienten rausschickt ohne Überwachung durch einen Radiologen oder eine Radiologin, nur in dem Fall, wenn alles in Ordnung ist. Das heißt also, die legt quasi ihre KI-Hand ins Feuer dafür, dass, ähm, dass da nichts ist, was Es geht wieder den um den
0: Normalbefund, nicht um die ärztliche Kreativität.
3: Aber wenn man sich auf die pathologischen Befunde konzentrieren kann, dann ist ja wirklich ein großer Zeitgewinn erstmal ein Plus, würde ich sagen, für meinen Attack. Also, ich stelle mir das wirklich äh, als eine ganz große. Hilfe wirklich vor. Was ich ganz spannend finde, diese Datensätze auch der individuellen Patienten können ja zum Beispiel modelliert werden. Das bedeutet, dass wir beispielsweise, wir nehmen ja unglaublich viel Laborwerte ab. Also extrem viel bei jeder Visite, bei jeder Vorstellung, alle drei Monate, Berge von Normalwerten. Und wenn so eine so eine künstliche Intelligenz sieht, also in den letzten zehn Jahren war der Leukozytenwert dieses Patienten noch nie quasi außerhalb des Normbereichs gelegen. Und wir haben die Therapie jetzt vielleicht nicht gewechselt. Und zwar, da könnte man ja sagen, okay, in Zukunft macht es Sinn, diesen Wert erst wieder in zwei Monaten zu bestimmen oder in drei oder vier oder fünf. Also, dass man es auch strecken kann. Sprich, so eine intelligente Handhabung von, von Blutentnahmen beispielsweise. Das würde für unsere Patientinnen und Patienten, glaube ich, einen Vorteil bringen. Gerade wenn man jetzt auch an die neuen Therapien denkt, die ja einfach viel, viel weniger Nebenwirkungen haben und auch häufig wenig Auswirkungen auf das Blutbild oder Elektrolyte oder Nierenfunktionsparameter. Einfach ganz individualisiert jetzt nochmal abgesteckt. Und das interessiert mich natürlich auch. Modellierung dann in die Zukunft rein, um Ressourcen zu sparen. Also nicht nur unsere Zeit, sondern zum Beispiel auch die Zeit der die Blut abnehmen müssen oder auch einfach schlicht das Blutsparen des Patienten.
2: Das stimmt. Das ist etwas, eine Zukunftsvision. Also es ist ja nicht nur Blutwerte, sondern ja auch, da kommen ja auch Ultraschalluntersuchungen mit rein ähm, und da kommen auch ähm, ähm, Hintergrunddaten des Patienten, wie alt, welches Geschlecht. Ja. Und ähm, aber unterm Strich haben wir da ein Problem, denn ähm, all diese ganzen Omics ähm, haben ja eigentlich inkompatible Daten. Ähm, das ja. heißt also, ein Koloskopie-Video ähm, hat ja deutlich mehr Bilder, als äh, die wahrscheinlich nicht so viel aussagen wie die zehn Laborwerte, die gemacht wurden am gleichen Tag. Und äh, Weil das sind einfach 10.000 Bilder für eine Koloskopie, aber vielleicht zehn Laborwerte und die sind ja... Nicht miteinander vergleichbar sind. Ist. ist irgendwie so Asymmetrie der Daten. Und, ähm, und das ist deshalb noch ein bisschen Zukunftsmusik. Der Rüdiger Schmitz, ein, ein Arzt aus der Gastrotologie am UKE, beschäftigt sich damit. Ähm, mhm. das, sind, äh, das sind derzeit noch Schwierigkeiten, die wir haben, aber so von der Zukunftsvision ist es schon sehr schön. Jetzt bin ich ja so ein bisschen so wie Star Trek.
1: Ähm, gucken wir vielleicht nicht weit genug. Also ähm, fand ich jetzt ganz interessant, wie, welche riesengroßen Datenmengen wir zum Beispiel bei einer Endoskopie oder in einer radiologischen Untersuchung generieren. Jetzt sind unsere, sagen wir mal, Rezeptoren in, der, in den Augen oder sowas nicht in der Lage, das zu interpretieren. Wenn... Äh, Jetzt verstehe ich ja, ich muss die Software oder die künstliche Intelligenz anlernen. Aber ist es auch denkbar, dass eine Maschine irgendwelche Dinge systematisch erkennt, die wir so nicht erkennen und dann sagen können, das könnte jetzt wichtig sein. Also für uns ist ja das größte Problem in der CID-Welt, dass wir keine Prädiktoren für den Erkrankungsverlauf haben, für das Therapie ansprechen und sonst was. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Million Daten, eine Milliarden Daten, was weiß ich, eine riesengroße Menge zusammengib und untersuche Patienten, die auf eine Therapie X besonders gut angesprochen haben und die überhaupt nicht angesprochen haben und ich gebe Sono, Endoskopie, MRT, Laborwerte, klinischer Verlauf, alles zusammen. Habe ich da eine
2: Hoffnung, dass da was rauskommt oder ist das alles Quatsch? Auf dem ersten Blick ist die Antwort nein, keine Hoffnung, denn es sind einfach viel zu viele Daten für viel zu wenig Endpunkte. Also es sind was weiß ich, 100 Patienten, die ein gewisses Outcome haben, aber diese haben ja jeweils tausende aber tausende Werte die dahinter stehen. Das heißt, das nennt sich Overfitting. Man findet natürlich ein Muster, der zu all diesen Patienten passt, aber das wird sich nicht auf andere übertragen lassen. Und jetzt kommt das Besondere an KI. Man kann jetzt ja mal ähm, KI nur auf Laborwerte trainieren, aber nicht von Patienten mit chronischen Darmentzündungen, sondern auf Laborwerte im Allgemeinen. Das heißt also KI versteht, wie Laborwerte sich verhalten. KI versteht, eine zweite KI versteht, wie sich Ultraschallbilder verhalten. Und ähm, das nennt sich Vortraining. Diese, diese vortrainierten Modelle äh, sind dann schon so gut und wissen quasi, was die eine oder andere Richtung bedeutet und die kann man dann ähm, auf so konkrete Fälle dann anwenden wie chronische Darmentzündung und das ist so die Hoffnung um dieses Problem zu lösen also man trainiert vor mit vielleicht gesunden Probanden oder mit Patienten mit anderen Erkrankungen und wendet dann das Gelernte nur auf chronische Darmentzündung an äh, und braucht dann weniger Daten.
1: Ist ja eigentlich ein interessantes Phänomen, aber dann bin ich jetzt natürlich total frustriert. Ich habe nämlich gestern auf einer Veranstaltung, jetzt komme ich wieder zu Star Trek zurück, wo dann äh, dass die Leute aus dem 23. Jahrtausend ins äh, 20. zurückgegangen sind und gemeint haben, dass Chemotherapie und Strahlentherapie in der Onkologie völliger Schwachsinn ist und Dialyse war schon vor der Steinzeit. Also wir bleiben in der Steinzeit und es wird sich nicht äh, bessern. Oder <lacht> habe ich doch irgendwie ein bisschen Hoffnung? weil das jenseits unserer Vorstellungskraft ist.
2: Ich, ich bin jemand, der gerne irgendwie praktisch denkt und die nächsten Schritte irgendwie andenkt und ich glaube, die nächsten Schritte sind halt einfach weniger dokumentieren, uns hm. ein bisschen die Arbeit erleichtern, vielleicht einfach mal dem Computer sagen, was wir wollen und dann macht der Computer das. Ich glaube, das sind wirklich so die nächsten Schritte, die, die auch realistisch sind und worauf Darf ich mich... Darf ich mal gleich fragen, Sie ob unser den
0: Klassenfeind denn auch schon KI bekommt? Sprich, ähm, der medizinische Dienst der Krankenkassen, um danach zu suchen, was wir denn wieder falsch machen. Und äh, ist das eine Aufrüstung, die stattfindet? Bald auch dann die Rechtsanwaltsbüros,
2: die uns verklagen
0: und damit ihre Akten durchsuchen. Ist das möglich?
2: Das sind häufig frei zugängige Modelle. Also man kann da jetzt äh, den Zugriff äh, nicht verbieten. Ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich ähm, alles realistisch. Aber dann
0: bedeutet das, dass wir zu KI schon greifen müssen, einfach eine Waffengleichheit herzustellen. Dann ist die Frage gar nicht mehr, liebe KI, ähm, äh, schreib mir meinen Arztbrief, sondern liebe KI, siehst du Inkonsistenzen in meiner Verordnungspraktik, wo ich gegen Indikationen mhm. verstoßen habe und dieses nicht adäquat begründet habe?
1: Aber wäre das nicht sogar was, was uns ehrlicherweise helfen könnte? Also ich meine, das es ist ja eine Art künstlicher Intelligenz, die wir jetzt in der Klinik einsetzen. Wir haben elektronische Programme, wo wir unsere Medikamente anordnen. Da ist ein Interaktionscheck und bei, ich weiß nicht, eine Million Medikamenten in Deutschland kann kein Mensch mehr die ganzen Antidepressiva und Antibiotika und alles miteinander folgen. Also da sehe ich ehrlicherweise einen großen Gewinn und das ist das ist ja eigentlich schon in vielen Kliniken praktiziert. Das ist noch nicht gut, weil äh, auch bei banalen Dingen Fragen kommen, die jeder Arzt so auf dem Schirm hat. Und dann, dann äh, stellt man das System lieber ab. Aber das ist aus meiner Sicht äh, nur eine Frage der Zeit, äh, bis das kommen würde.
2: Das stimmt. Ich habe jetzt auf der Viszeralmedizin mich mit einem Kollegen unterhalten, nur sehr kurz, der bereits jetzt Arztbriefe durch ChatGPT laufen lässt.
0: Aber das Datenschutzrecht ähm. ist datenschutzrechtlich ja gar nicht so ohne, ne?
2: Das ist korrekt und ich glaube, er hat das auch sehr gewissenhaft gemacht und hat die Daten anonymisiert vorher. Trotz alledem, ich glaube, dass es schon sehr charmant ist. Wir alle kennen Arztbriefe von Assistenzärzten und Assistenzärztinnen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Und durch, wenn man da anfängt, Fehler zu korrigieren, müsste man eigentlich große Teile neu schreiben. Und ich glaube, gerade da ist es ist es wirklich eine Arbeitserleichterung, dass wenn der Brief rausgeht, er sich hm. sehr Angenehm liest dann. Ich möchte noch mal einen kleinen
1: Sprung machen zu anderen Fachgebieten. Wir haben uns ja jetzt auf die Gastroenterologie fokussiert, haben so ein bisschen auf die CED schon mal fokussiert, werden wir vielleicht gleich noch mal machen. Ich bin in manchen Dingen auch beeindruckt von unseren Kollegen in der Onkologie für, für ganz banale Anwendungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Patientinnen erklären muss, warum ich eine adjuvante Therapie mache, zum Beispiel beim Mammakarzinom, da gibt es schon, weiß ich nicht, zehn Jahre oder so. Wo dann eigentlich bei den vorhandenen Therapien, wenn man ein Tumorstadium alles eingibt, man relativ gut berechnet bekommt, wenn man das macht, ist die Risikoreduktion äh, 20 Prozent, 10 Prozent und dann kann man dem Patienten sagen, naja, Haare fallen aus, die Sch Wahrscheinlichkeit zu sterben ist 90 Prozent, ähm, mache ich lieber vielleicht nicht oder ich habe nur eine einprozentige Verbesserung und muss ein Jahr behandelt werden, mache ich vielleicht auch nicht. Ähm, sind die weiter als wir und
2: haben die das einfacher oder? Das sind hauptsächlich Modelle, ähm, die aus großen Studien abgeleitet werden. Ähm, von daher ist es schon sehr charmant. Ähm, aber ich finde, traurigerweise zeigt es ja auch, gerade in der Onkologie, dass einfach sehr viele Chemotherapeutiker bekommen, obwohl man weiß, dass es, keinen Effekt haben würde, außer Nebenwirkungen? Das
0: weiß ich gar nicht. Wir waren am Ende ja keine Kohorten, sondern Einzelfälle. Das ist ja nun der Charme des Arztseins, dass wir nicht nur Menschenpopulationen verwalten, sondern uns um Einzelne persönlich kümmern. Und individuelle Lösungen sind nicht immer vorhersagbar aus Kohortenstudien. Und das ist auch die Kunst des Arztseins. Und eine Künstliche Intelligenz könnte uns vielleicht tatsächlich das eine oder andere abnehmen, indem sie Intuition bringt. Aber die bloße Anwendung jetzt von Daten auf Patientenpopulationen etwas professioneller zu machen, halte ich für eigentlich eine verheerende Entwicklung, wo sie so passieren würde.
3: Also das Beeindruckendste, was wir, wir hatten in Frankfurt, oder haben in Frankfurt ja mit dem Fraunhofer-Institut ein, ein Projekt, wo wir einen Patientenzwilling, einen chronisch Entzündlichen Zwilling kreieren da haben wir dann den Individualitätsgedanken drin, dass wir sagen, die Daten dieses einzelnen Patienten werden quasi nochmal repräsentiert in seinem Zwilling. Und dann könnte ich diesen Zwilling theoretisch, und das beeindruckt mich, also die Möglichkeit davon beeindruckt mich schon, dann gegen die Kohortendaten laufen lassen und sagen, also wenn du mit den und den Konstellationen, natürlich ist es derzeit viel Phänotyp und da ist wenig Genetik dahinter, da ist wenig Omics dahinter, aber mit dem Phänotyp kann man mal anfangen und dann lässt man ihn laufen ähm, und, äh, und kann dann zumindest eine erwarten, dass eine, eine Optimierung der, der Therapiestrategie vollzogen wird, weil wir ja jetzt derzeit viel mit Erfahrung und ähm, Bauchgefühl und äh, Verträglichkeit und. Äh, Dingen sozusagen entscheidet, da muss man ja sagen, da hat der Patient ja dann Glück, wenn er jemandem gegenüber sitzt, der ganz viel Erfahrung und äh, Wissen hat, aber dass das davon abhängig ist, wo, wem man gegenüber sitzt. Das ist ja etwas, was vielleicht auch mit, den mit der künstlichen Intelligenz besser wird, dass jeder im Grunde eine ähnliche Chance hat, in der, im Behandlungs, in der Behandlungsstrategie erfolgreich zu sein, weil jeder, der Behandlerinnen und Behandler supportiert wird, also unterstützt wird durch, durch solche ähm, Algorithmen.
1: Ja, Frau Blumenstein, da möchte ich Ihnen unbedingt recht geben. Ich glaube, ehrlicherweise gesagt, die Zeiten haben sich ja jetzt bei den CED maximal geändert. Wir hatten früher... Cortison und 5-Asa und jetzt haben wir eine große Latte von Medikamenten und wir haben ja zunehmend Schwierigkeiten zu sagen, was ist First Line, Second Line, in welcher Reihenfolge sollte man das einsetzen, welche Sequenz, ist vielleicht eine Kombination wie in der Onkologie sinnvoll, macht man lieber gar nichts, weil es schlecht sein wird und dann können wir ja noch einen Schritt weitergehen. wir haben ja nicht nur Medikamente, wir haben Operationen und alles mögliche, also wann, wann setze ich aus diesem Arsenal irgendwas ein und ich sehe das eigentlich schon optimistisch, dass ich da irgendeine Unterstützung gar nicht so weit entfernt bekomme und sei es auch nur. Also das finde ich nochmal, was Herr Han gesagt hat. Um, er hat ja von den, von den Scores gesagt, Also das müssen wir doch ehrlicherweise zugeben, wenn wir äh, an einer Studie teilnehmen und die Scores berechnen, dann äh, müssen wir auch noch mal immer wieder nachgucken, wie der äh, äh, Simple Endoscopic Score für den Kron geht, weil der so simpel ist, dass den keiner sich richtig im, im also, Kopf merken Ich würde da entschieden kann. widersprechen, mein so
0: Frankfurter Kollegen. Die Idee, einen schlechten Arzt, zu einem guten Arzt zu machen oder einen unerfahrenen Arzt, zum erfahrenen Arzt einfach eine KI, das ist so typisch ein Frankfurter Gedanke aus dem Bankenviertel. Aber nichts, was man wirklich an der medizinischen Weisheit messen kann. Ich glaube ganz fest daran, dass die Gewichtung und die persönliche Gewichtung von Daten ganz, ganz essentiell ist. Schauen Sie sich doch mal an, was jemand macht, der am Beginn seines Studiums steht und eine Doktorarbeit schreibt. Der liest dann ein PubMed, diese ganzen Veröffentlichungen, und dann schreibt er was auf. Das ist ja wie eine KI der extrahiert, was ihm sozusagen ungewichtet dort zufließt. Und dann kommen teilweise abstruse Theorien raus, wo sich fragen, wo kommt denn das her? Und der Student wird sogar sagen, guck mal hier, ich habe doch 20 Zitate gefunden. Und dann sagen sie, okay, ich schaue mir dieses an, jenes an, sagen sie, so, ach, das Journal, das ist ja völlig nebensächlich, da ist schon zehnmal was ganz anderes gemacht worden. Das ist menschliche Erfahrung. Ich glaube nicht, dass es eine KI kann. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Defizit im Arztsein durch eine KI ausgeht. Äh, glichen werden kann. Ja, es sei denn, man wohnt in Frankfurt, wo das vielleicht ja.
1: geht. Aber Herr Schreiber, ist das nicht die Überheblichkeit des Experten? Derjenige, der sich jetzt nur mit der Thematik beschäftigt, die ganze Literatur auswerten kann, wer von uns, jetzt machen wir mal einen Sprung, nicht zur Gastroenterologie, sagen wir mal irgendwie psychiatrische Erkrankung oder Neurologie, ist in der Lage zu beurteilen, also die Journals können wir von mir aus noch nach Impact-Faktor beurteilen, aber wer von uns ist in der Lage, dies alles zu beurteilen? Und jetzt stelle ich mir den normalen Hausarzt vor, Möchten wir vielleicht nicht, dass der Patienten mit komplizierten CED behandelt, aber der normale Gastroenterologe, der über die Hepatologie, die CED, die Endoskopie alles abdecken muss. Die Medizin hat ja irgendwie eine Halbwertszeit des Wissens von anderthalb Jahren. Also als Herr Schreiber und ich angefangen haben, da war es alle zehn Jahre, dass sich was geändert hat. Da konnte man auch da konnte man auch fast mal nach dem Studium erstmal die zehn Jahre abwarten, bevor irgendwas Neues passiert. Erst
0: mal in Frankfurt einen Flieger nehmen, Urlaub fahren.
1: Zehn Jahre lang?
0: Nein, aber ich... Naja, aus
1: Frankfurt kommt man weg, aus Kiel muss man erstmal nach
0: Frankfurt <lacht> aber, fahren. Aber, aber jetzt ja, mal Spaß beiseite, der Punkt ist
3: doch, wir, wir wollen doch nicht davon abhängig sein, also ich nehme immer das Beispiel ähm, Herzinfarkt, nachts um zwei, ländliche Gegend, sie fahren ins nächste Krankenhaus, sie treffen auf einen mittelmäßig erfahrenen, Arzt in der Notaufnahme, der schweißgebadet äh, ihr EKG liest. Das ist vielleicht sein hundertstes EKG. Sie haben einen ganz komplexen äh, komplexen Lagetyp. Äh, es, es ist nicht ganz einfach zu erkennen, aber sie haben einen Herzinfarkt. Und die künstliche Intelligenz sieht es innerhalb von einer Millisekunde. Und der mittelerfahrene, äh, schweißgebadete Notarzt sieht es eben nicht. Und ich finde, da kommen wir in den Bereich rein, wo wir im Grunde, das will doch keiner, dass wir darauf verzichten.
2: Das stimmt, aber das birgt natürlich auch Gefahren. Also natürlich ist es traumhaft, wenn die KI einem gleich die richtige Antwort gibt. Aber wenn sie eine sehr präzise, personalisierte Antwort gibt, wer wird das jemals kontrollieren können? Wir werden uns darauf, zumindest auf die jetzigen KIs, nicht gut verlassen können. Und gerade in der Ausbildung muss ich einfach widersprechen. Ich glaube, wenn so ein Arzt in Hintertupfingen ähm, da sich ein EKG nach dem nächsten durch die KI befunden lässt, dann wird er, wenn er zehn Jahre Erfahrung hat, wirklich es auch nie gelernt haben. Okay. Und, ähm, und ich glaube, dass äh, wir haben selber eine Studie dazu gemacht, wo wir ähm, Erfahrenen und äh, und Anfängern äh, Bilder mit und ohne KI oder Videos mit und ohne KI gezeigt haben und haben festgestellt, dass beide Gruppen erfahren und Anfänger eigentlich äh, durch die KI einfach träge und faul werden und nicht mehr das Bild so genau betrachten. Und ähm, wenn man jetzt KI in die Ausbildung mit einbaut, besonders in dem jetzigen Stadium, wo es ja wo es neu ist und noch nicht ausgereift, wir wissen, dass KI zum Beispiel die großen Polypen noch gar nicht findet, signifikant mehr, sondern nur signifikant die kleinen Polypen mehr. Alle Studien, die ich kenne, wo es um Polypendetektion geht, haben ausschließlich zeigen können, dass kleine, vielleicht unrelevante Polypen gefunden werden, aber die wesentlichen nicht gefunden werden durch die KI, mehr als durch die Untersuchenden. Und ich glaube, dass gerade wenn Anfänger nie solches Wissen erlernen, dann äh, schaden wir den nachhaltig. Und ähm, das ist ein schlechter ein, ein schlechtes Fundament für für und Da sehe ich auch Beruf. die große Gefahr. Da Frau. kann ich, da ich Ihnen nur ich recht geben
1: und auch Frau. vorher Herrn Schreiber völlig recht geben, wenn wenn ich das sehe. Äh, ich gebe ja Herrn Schreiber ungern recht, aber ähm, ich glaube Erfahrung ist natürlich ganz ganz wichtig und die Erfahrung lernt man natürlich nicht über Computer und ein, ein Gutes Beispiel aus dem wahren Leben ist doch, dass sich immer mehr Leute auf Navigationsgeräte verlassen. <lacht> und mein Navigationsgerät sagt mir immer wieder mal, ich soll äh, nach links abbiegen und ich sehe die Schlucht so ungefähr 1000 Meter runter. Oder hier in Frankfurt äh, soll ich mal in den Main fahren und äh, links hinein abbiegen. Gefahren. Und in der Tat machen das ja Leute, weil die entweder so gläubig äh, sind, dass sie glauben, es kann da nichts passieren. Also da frage ich mich immer, wie, wie man sowas machen kann. Ich
0: glaube auch, dass die große Gefahr von KI. Gar nicht mal so die Frage ist, was es tatsächlich mit ähm, unserem Arbeitsalltag macht, sondern die Frage, wie es missbraucht wird. Und ich sehe einen beständigen Trend da drin, ärztliche Kompetenz abzubauen, weil die ist teuer. Und Fachärzte vorhalten ist teuer. Und es ist teuer, diese ganze Ausbildung zu machen. Nun beginnt man damit erstmal um die ganze Universitäten zu schaffen, die nicht mehr in der Forschung aktiv sind und die Einheit von Forschung und Lehre zu zertrümmern und zu sagen, no, geht doch auch mit Lehrer alleine, nicht? Und jetzt kommt die nächste Episode, wenn man nicht aufpasst. Das ist die Anwendung von KI, um dem unerfahrenen Arzt die notwendigen sagen wir Schärfe zu geben. Auch auf die Gefahr hin, dass zwei von 100 Patienten vielleicht dann komplett falsch behandelt werden oder sogar noch mehr. Was man aber erreichen kann, wenn die KI richtig programmiert, ist, dass man jede noch so bescheuerte Leitlinie, die man aus ökonomischen Gründen gemacht hat, einfach durchstellt.
1: Das ist, wäre ja nicht unbedingt schlecht, wenn man sich nach gewissen Prinzipien, äh, die evidenzbasiert sind, ähm, richten würde. Das sehe ich gar nicht so ganz kritisch. Aber äh, ja klar, wenn man das alles nur standardisiert und man bestimmte Dinge nicht braucht. Ich glaube, der der Facharzt, warum ist der Facharzt Facharzt? Weil er irgendwie lange mhm. Erfahrung hat, da ist es besser. Und man möchte wahrscheinlich vom vom Facharzt eher behandelt werden als vom Studenten ähm, ich glaube, dass äh, da, da hat keiner von uns irgendwelche Sorgen, dass das gut nachvollziehbar ist. Aber wir sehen ja auch, dass wir Personalmangel haben, also dass wir gar nicht Leute haben. Es gibt Krankenhäuser, da, da gibt es dann auf einmal keinen Radiologen, der da nachts irgendwas befunden kann. Und ist es dann vielleicht besser, bevor irgendein Psychiater ein Röntgenbild befundet, das mit künstlicher Intelligenz zu machen oder zumindest mit modernen technischen Hilfsmitteln, ähm, wenn es pathologisch ist, wohin zu schicken, wo einer das befunden kann, der es mhm. befunden kann. Also ist ja eine andere Form von, von sagen wir mal, das künstlicher Intelligenz. Ja. ist ja nicht ja. stummes Umsetzen von, von irgendwelchen ähm, technischen Dingen, die man nur an eine Maschine delegiert. warum gibt delegiert? es keine
0: Ärzte, die man so viel Geld eingespart hat? Wenn es attraktiver wäre, gäbe es mehr Ärzte. Unser Beruf ist nicht attraktiver geworden die letzten Jahre. Wo gehen denn unsere jungen Leute hin? Die werden machen Finance oder. Aber
3: aber genau da liegt doch die da liegt doch vielleicht die Chance dieser Form der künstlichen Intelligenz, wie wir sie besprochen haben. Das könnte uns doch wirklich erleichtern. Und dann können wir uns noch mal überlegen, welche Bereiche sozusagen immer bei Ärzten bleiben werden und den Beruf auch weiterhin reich machen. Und dazu gehört natürlich in meinen Augen alles, was mit Emotionen zu tun hat, ähm, dem Support, dem beim Patienten sein, bei den Patientinnen sein, erklären, Zeit haben und ich meine schon, dass ich dafür derzeit zu wenig Zeit habe und ich erhoffe mir, dass mir entsprechende Hilfestellungen da mehr Möglichkeiten bieten.
2: Ja, ich Ist das nicht
1: auch. insbesondere wichtig in der sogenannten sprechenden Medizin? Also ich glaube, die wird ja wahrscheinlich nie... Äh abgebildet werden können. Oder, Herr Hahn erzählt uns gleich, dass man auch emotionales Denken, aber ich, das habe ich auch mal gefragt und dann war irgendwie so, naja, ich bin eine Maschine und kann nicht emotional äh, sein oder so. Also da sehe ich jetzt äh, äh, Dinge, die, die wahrscheinlich immer an Personen gebunden sein
2: werden oder in großen Teilen an Personen gebunden sein werden. Da muss ich leider auch widersprechen. Oh, schade. Ähm, man, hat, man hat Patient und Patientinnen Texte gezeigt äh, aus seiner Kommunikation und die fand ist wirklich das, was die KI geschrieben hat, sympathischer. <lacht> ähm. <lacht> Das und, war, weil das der Schreiber ist, wahrscheinlich an der anderen Seite war. <lacht> Aber äh, das sind halt auch, das sind einfach riesige Modelle, die einfach trainiert wurden, mhm. an einfach an schönen Sätzen, schön formulierten Sätzen wahrscheinlich. Und äh, ja, das, das macht wahrscheinlich schon einen Unterschied aus. Ich bin ja der Meinung, dass so manuelle Tätigkeiten bleiben werden. Das heißt, äh, alles, was mit einer Bildschirmschnittstelle versehen ist, äh, wo wir Sachen am Bildschirm befunden und machen und tippen und tun, wird durch KI größtenteils erleichtert werden. Und alles, was man manuell macht, Pflege, die Baudenzüge. Das sind so Sachen, das die...
3: Endoskop.
2: Genau, das Endoskop ja, das nicht. an die das Schleimhaut führen.
0: Nicht. Ich denke mal an die selbstvorschiebenden Endoskope. ne
2: <lacht> Die haben sich doch bisher... Die haben sich doch
3: nicht durchgesetzt.
2: Nicht durchgesetzt bisher. Auch. Ähm... Ähm, aber alles, was so manuell ist, wird man wahrscheinlich vorerst nicht so schnell ersetzen können.
0: Also ich darf mal weil man in, die, in die Diskussion einwerfen. Ich habe ChatGPT gerade mal aufgerufen und gefragt, was ist eigentlich die ärztliche Kunst? Und ChatGPT sagt, die ärztliche Kunst bezieht sich auf die Fähigkeiten, das Fachwissen und die klinische Erfahrung eines Arztes oder einer Ärztin bei der Diagnose, Behandlung und Betreuung von Patienten. Es handelt sich um Fertigkeiten und die Kunst der Medizinspraxis, die deutlich über das reine Anwenden von wissenschaftlichem Wissen hinausgeht. Und dann geht es weiter, ärztliche Kunst umfasst Aspekte wie Diagnose, Therapie, Patientenkommunikation, Empathie, Ethik, Entscheidungsfindung. Ich glaube, da können wir uns viel von abschneiden. Das ist eigentlich die gute Begründung, warum KI keine ärztliche Kunst ausüben kann. Es sei denn vielleicht in Frankfurt, wo es um die Anwendung von Leitlinien geht.
1: Ja, Leitlinien sind immer gut, kann ich da nur sagen. Äh, insbesondere für die, die ein Kochbuch brauchen, die nicht so umfangreich äh, alles wissen, äh, wie in Kiel, äh, die können anhand dieses Kochbuches, und das ist ja auch eine Art von, von, sagen wir mal, vereinfachter künstlicher Intelligenz. Und warum werden Leitlinien nicht genutzt und werden nicht implementiert, weil die natürlich zu lang und äh, nicht richtig abgebildet sind? Schlecht wenn ich geschriebenes die in Kochbuch. Vernünftige Algorithmen eingebe und dann sage, Colitis ulcerosa, linksseitiger Befall, Steroide haben nicht geholfen. Welche Option hätte ich jetzt? Dann kann, muss ich das immer noch alleine machen, aber dann kriege ich vielleicht fünf äh, Optionen. Und dann kann ich noch eingeben, und der Patient hat Pickel und äh, hat schon äh, Darmkrebs gehabt und so weiter. Dann wird es, glaube ich, immer einfacher. Und das ist ja das, was wir... Und das macht auch, glaube ich, ein Herr Schreiber in Kiel. Der hat das alles im Kopf und der, der hat seinen eigenen Computer und seine eigene Artificial Intelligence und der der setzt das da ein. Und da bleibe ich wieder bei meinem Punkt, wenn ich jetzt, für mich ist immer der Hausarzt das beste Beispiel, der hat eben nicht nur eine Erkrankung, wie Herr Professor Schreiber die behandeln muss, sondern der hat 1000 Erkrankungen und der Patient mit der Colitis ulcerosa Rosa ist ein einziger Patient, der mit dem Diabetes oder der COPD oder sowas, der, da gibt es wenigstens 100, da macht es Sinn, das, also das zu Also es führt wissen. uns
0: jetzt weg, aber wir waren ja bei künstlicher Intelligenz. Natürlich habe ich, während du gesprochen hast, auch da ChatGPT gpt war gefragt. Widersprechen Leitlinien der ärztlichen Kunst war die Frage. Und die Antwort ist, eine zu starre Anwendung von Leitlinien ohne Berücksichtigung der individuellen Umstände <lacht> eines Patienten. Beeinträchtigt die ärztliche Kunst. Die ärztliche Kunst erfordert eine Flexibilität, und die Fähigkeit, medizinische Entscheidungen der Berücksichtigung eines Spraches, das der einzigartigen Bedürfnisse, Präferenzen, in der klinischen Situation eines einzelnen Patienten zu treffen. Also, das Individuum steht im Zentrum und das wird sogar anerkannt.
3: Herr Schreiber, ich bin zutiefst beeindruckt, wie. Absolut unglaublich schnell ChatGPT den Weg in ihr Herz gefunden hat. Ich glaube, hat. wir
0: könnten dieses Quartett, was wir machen, vielleicht von drei ChatGPT-Robotern und einem Gast
3: oh, demnächst
0: ja. anstellen. Das könnten wir aber wir wir wirklich
3: testen. Nein, ich finde, Herr Hahn war ein wunderbarer Gast <lacht> in unserer Runde.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren: Aus seiner Sicht wird unser Berufsbild. Sich dramatisch ändern? Oder äh, hat Herr Schreiber jetzt recht? Und die nächsten 20 Jahre äh, oder um es ganz anders auf den Punkt zu bringen, Sie sind ja noch fast ein, ein, ein Kind, äh, wir sind schon Oldies. Schaffen wir die nächsten zehn Jahre ohne KI und sonst was zu überleben? Und für uns ist es gut, das alles nicht, also keine Zeit darauf zu verwenden oder ähm, bin ich in fünf Jahren out of order, weil ich mich weigere mit äh, Computern, mit künstlicher Intelligenz, mit ChatGPT und so du, das weiter. Das ist hauptsächlich für die Zeit das, bis glaub, zu deiner Pensionierung Kolleginnen und Kollegen wichtig. Du, ja, das ist hauptsächlich für die Zeit bis zu deiner Pensionierung, sehe ich. hier. Nein,
2: nein, nein, nein. Ich, ich beschäftige mich. Ich will jung bleiben,
1: weil ich glaube, dass es wichtig ist.
2: Wenn wir und Das möchte ich allen anderen auch raten. Wenn wir in die Zukunft schauen wollen, müssen wir einfach nur ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Ich habe heute mir überlegt, ähm, wie früher gab es ja noch Dias, die ganzen Professoren haben <lacht> ja noch mit Dias ihre Vorlesungen gemacht und ähm, heutzutage würde ja keiner mehr auf die Idee kommen, so etwas anzufassen und heutzutage machen wir alles mit PowerPoint und unseren Smartphones. Das heißt, wir machen die Fotos, wir, wir, wir denken uns die Texte aus, wir schreiben die PowerPoint-Slides, wir machen die Animationen und Videos alles selbst und ähm, das ist halt eine Technologie, die komplett abgelöst wurde und genauso heute tippen wir noch die Anforderungen für die Radiologie und für die ganzen anderen Fachdisziplinen noch per Hand ein, ähm, kontrollieren, ob Blutwerte da sind, äh, ob die Aufklärung auch irgendwo ist und ähm, viele dieser Sachen werden halt wegfallen in zehn Jahren und ähm, das wird sehr erleichternd sein. Eine Frage, die ich jetzt doch auch noch mal loswerden will, weil die, die liegt mir eigentlich jetzt doch noch mal auf
1: dem Herzen. Das ist ja viel, sagen wir mal, also wenn wir individuell was machen, sagen wir mal, es ist untersucherabhängig. Wenn ich jetzt aber eine AI zum Beispiel für die Sonografie oder für die Endoskopie mache und dann kriege ich einen neuen Gerätetyp, also neue Endoskope, endlich der Geschäftsführer hat mal ein bisschen Geld über und dann kriege ich die neueste Generation, ist dann alles, was da vorher war, komplett verloren, weil das Gerät muss alles wieder lernen, weil die Auflösung besser ist und, und, und? Oder kann man dann Dinge einfach so übertragen?
2: Wie wird es sein in der Zukunft? Diese KIs werden immer regelmäßige Updates bekommen. Das heißt, schon wenn man beim gleichen Gerät bleibt, wird jedes halbe Jahr, jedes Jahr ein Update draufgespielt werden. Und jetzt wird es gruselig, weil natürlich die Originalstudien, die einem überzeugt haben, das zu kaufen, sind an Version meinetwegen Nummer 1 gelaufen. Und jetzt ist man aber irgendwann bei Version Nummer 4 und die hat natürlich auch eine Zulassung als Medizinprodukt. Aber man zumindest die überzeugenden Daten, die man von Anfang an gelesen hat, ist die Frage, ob man sie noch darauf anwenden kann. Wir haben das mal untersucht. Wir haben mal verschiedene KIs direkt miteinander verglichen und haben festgestellt, dass Updates wirklich einen Unterschied machen. Und mhm. die eine KI quasi dann... Ähm, sensitiver gemacht haben, aber dafür gab es halt mehr falsch positive Befunde. Also ähm, ähm, genau wahrscheinlich wie beim Betriebssystem auch. Das Betriebssystem verändert sich ja auch und die ganze Software, mit denen wir umgehen, wird besser, aber manche Sachen bleiben auch auf der Strecke hängen. Das macht dann
1: dann ein bisschen nervös. Ne? hat man ein neues Sonogerät, neues MRT und auf einmal sieht man die kleinen Mikrometastasen, die man mit der Generation vorher noch nicht gesehen hat. Dann weiß man nicht, ist jetzt ganz schnell was passiert oder vielleicht wäre es doch mal da gewesen. Ich glaube, das ist uns allen auch schon mal passiert. Das Augenblick
0: wird jetzt zum Schluss nicht besser, sondern eher schlechter. Nicht?
3: Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Hahn, für Ihre unglaublich inspirierenden Antworten auf unsere vielleicht manchmal nicht so inspirierenden Fragen. Aber ich denke, Sie haben viele Fragen beantwortet, die uns wirklich unter den Nägeln gebrannt haben. Und ja, wir sind in der Mitte eines großen Wandels in der Medizin, der sicherlich getrieben wird durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und ich persönlich, ich freue mich und kann mir die Medizin heute schon kaum mehr vorstellen, ohne den Einsatz dieser künstlichen Intelligenz und vor allem der großen Hilfestellung, die uns dadurch erwartet.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gebracht.
3: Ich habe heute ein Paper ausgesucht. Da geht es darum, wir sprechen ja häufig drüber, Remissionsinduktion ohne Steroide zu schaffen. Und da stellt sich ja oft die Frage, wie kann man es machen? Es gibt ein schönes neues Paper. Die orchid studie wurde in JCC publiziert. Das ist eine prospektive, offene, randomisierte Pilotstudie bei Colitis ulcerosa-Patientinnen und Patienten. Und die wurden eins zu eins randomisiert und haben in der Induktionsphase entweder einen jak oder Cortison erhalten. Und nach acht Wochen hat man geschaut, wie sind denn die Effekte dieser beiden sehr vergleichbaren Therapien, da sie ja beide zu einem sehr schnellen Ansprechen führen? Die erste gute Nachricht ist, dass die Effekte, also die Nebenwirkungen des jak inhibitors des Pannjak-Inhibitors hier nicht wesentlich unterschiedlich war. Es gab sogar numerisch ein bisschen mehr Nebenwirkungen in der Cortison-Gruppe. Und wenn man sich dann die Endpunkte anschaut, nach acht Wochen, dann sieht man in einer kombinierten Remission, also sehr, sehr anspruchsvoll, in der Endoskopie quasi nichts mehr sichtbar von Entzündung. Der Gesamt-Meos-Score durfte maximal zwei Punkte betragen und das Kalprotektin musste unter 100 Mikrogramm pro Gramm gefallen sein. Und ähm, da hat man eben sehr schön gesehen, dass der jak doppelt so effektiv war wie das Cortisol. Und ähm, die klinische Remission war auch besser, häufiger, numerisch häufiger in der Gruppe, die den jak erhalten hatte. Und ähm, es gab keinen wesentlichen Unterschied bei den Endpunkten Ansprechen Klinisches Ansprechen und auch keinen signifikanten Unterschied in der ähm, endoskopischen mucosalen Heilung. Das heißt Mayo Endoscopic Subscore 0 oder 1. Das war bei 65, also bei zwei von drei Patientinnen und Patienten in der jak inhibitor versus knapp 60 Prozent in der Cortisongruppe. gruppe Tatsächlich ein relativ hoher Wert. Der Fall.
1: Ja, Frau Dr. Blumenstein, ganz, ganz herzlichen Dank für diese interessante Studie, die, glaube ich, alle sehr, sehr interessiert hat. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern des heutigen gastroenterologischen Podcasts nochmals ganz herzlich bedanken und möchte mit unserem bekannten Schlusssatz enden. Leicht sieht ein jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist logisch, gastroenterologisch. back.